1: de la tarde con Dos Minutos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Sheila Amador a nombre de Ana Francisca Vega, la titular de este espacio, que en unos minutitos más estará ya en este su micrófono. Hoy es lunes 23 de enero de 2023 y mandamos muchos, muchos saludos a Ciudad del Carmen Campeche que nos escuchan en el 100.5 de FM en La Mejor. También un abrazo hasta Reynosa en Tamaulipas en el 1300 190 de AM en Notigape a Torreón Cahuila, donde nos escuchan en el 91.1 de FM en Q y en Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo 95.1 de FM la voz de Carrillo Puerto donde vaya que hoy hubo mucha información que ya compartiremos más adelante con ustedes muchas gracias también a quienes nos nos escuchan y a quienes se conectan desde el Valle de México a través del 102.5 de su FM aquí en Ciudad de México. Y pues ya está en línea telefónica de MBS Noticias, Ana Francisca Viega, titular de este espacio. Ana, qué gusto saludarte. Mi querida Sheila,
2: muchísimas gracias. Eh, saludos también por allá de regreso y nada, pues muchas gracias por eh, <risa> entrarle al quite, mi querida Sheila. Al nada. contrario, Ana, un abrazo. Un abrazo de vuelta. Gracias por escucharnos. Estamos... Eh, pues en este lunes 23 de enero de 2023, muchísima información, eh, ya les decía mi querida Sheila, eh, esta tarde vamos a arrancar. Eh, por supuesto, acuérdense que nos pueden escuchar eh, siempre a través de nuestra página web mbsnoticias.com y si no han bajado, ahí les va, ahí les va eh, la recomendación de hoy, si no han bajado el app, de MBS Noticias, bájenlo ya eh, con toda la información actualizada eh, desde, desde sus teléfonos, por supuesto nosotros tendremos aquí toda la información de lo que se vaya generando esta tarde eh, arrancó finalmente el juicio de Genaro García Luna ya en Estados Unidos, estaremos con ese tema, por supuesto también estaremos con el tema de Elena Ríos la saxofonista oaxaqueña ustedes recordarán eh, y eh, obviamente con la actualización de lo que que ha estado sucediendo en el metro de la Ciudad de México. Hoy, otra vez, tocó, en esta ocasión, al metro Barranca del Muerto. A las 5 de la tarde con cuatro minutos. Bueno, ya les, eh, ya les decía, el, um, arrancó um, el tema de Genaro García Luna ahí en Estados Unidos y también hablando de Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Quintana Roo después de los conflictos que se han registrado entre conductores de Uber y taxistas. En este aviso de alerta de viaje de Estados Unidos dicen que eh, estos eh, conflictos por la operación de unidades de transporte público por plataforma, es decir, los taxis de plataforma, como es el caso de Uber, eh, se han tornado violentos y algunos ciudadanos eh, han resultado lesionados en días recientes. De hecho, se han viralizado, seguramente ustedes lo han visto en redes sociales, muchas agresiones de taxistas a conductores de Uber... Eh, un servicio que, por cierto, hace poquito ganó un amparo para operar sin concesión en el estado de Quintana Roo. Eh, y precisamente este lunes, taxistas inconformes con la plataforma de Uber y con otras plataformas eh, pues, privadas, realizaron un bloqueo sobre Boulevard Cuculcán, una de las principales avenidas allá en Cancún, Quintana Roo. Israel García Rojas, te saludo con gusto. ¿Cuál es la actualización? Platícanos.
3: Buenas tardes, Ana Francisca, para ti y todo tu auditorio. Como bien adelantas, nuevamente choferes del Sindicato de Taxistas Andrés y Canarro, desquiciaron la zona hotelera de Cancún y el boulevard Luis Donaldo Colosio, vías que conectan hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún y a la Ribera Maya. Alrededor del mediodía se pudieron observar largas filas de vehículos atorados sin poderse mover de un centímetro. Un río de turistas arrastrando sus maletas entre los automóviles, al igual que empleados de hoteles intentando llegar unos al aeropuerto, otros a sus trabajos. Unidades de seguridad pública ayudaron a turistas a llegar a la terminal aérea. De esto tenemos algunas reacciones de personas afectadas. Escuchemos a Marcela Rodríguez, turista colombiana.
4: Pues la verdad es que es, es imposible que vengas a un destino turístico como es Cancún y pues no puedas llegar al aeropuerto. Eh, uno tiene que estar caminando sobre la calle y, y arrastrar sus maletas y no sabemos cuánto tiempo nos falta para llegar al aeropuerto y pues mucha gente va a perder su vuelo por estas
3: cosas. Esto nos dijo Rebeca Pulido, es una operadora de transporte, de turismo.
2: Pues la verdad es que estoy muy harta porque llevo
4: una hora esperando en este tráfico imposible y me da coraje de que el gobierno no haga nada al respecto. Y más cuando se puede solucionar tan fácil, de verdad.
3: Ana Francisca, te comento que elementos de la Guardia Nacional, Seguridad Pública y Tránsito Municipal quitaron el bloqueo luego de casi dos horas. Los taxis fueron subidos a grúas y la circulación por ambas vías volvió a la normalidad. Por último, te comento que los incidentes entre taxistas y operadores de Uber continúan. Tan solo este fin de semana, tres taxistas de Cancún bajaron violentamente en el centro de Cancún a una pareja de turistas rusos que viajaban en un vehículo particular con su pequeña hija de este incidente. Las sí. autoridades no han hecho nada. Hasta aquí la información desde Quintana Roo.
2: Bien, te lo agradezco mucho, eh, Israel. Muy buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Con respecto al tema del metro aquí en la Ciudad de México, pues cosa cotidiana, eh, eh, los incidentes que se les ha, que se les ha llamado. Eh, la jefa de gobierno de hecho sacó un mensaje hace cinco minutos a las cinco de la tarde con tres minutos eh, en su cuenta de Twitter, dice, me encuentro en el C5 en reunión para revisar los hechos del metro, me informan que ya fueron dadas de alta las 18 personas que requirieron atención médica, una fotografía pues con más de 25 personas sentadas a la mesa, la jefa de gobierno eh, esta tarde, Juan Carlos Alarcón, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
5: Efectivamente, Ana, gracias. Muy buenas tardes. Un aparente cortocircuito en la estación del metro Barranca del Muerto, línea 7, causó que al menos 24 personas resultaran afectadas por inhalación de humo. El servicio se suspendió momentáneamente en el sentido hacia Barranca del Muerto y solo permaneció activo de Tacubaya a El Rosario. Los servicios de emergencia cubrieron a esa estación para atender con oxígeno a las personas que evacuaron por la emergencia. Los pasajeros que en ese momento llegaron a la terminal Advirtieron de una densa capa de humo. Guillermo Calderón, director del metro, hizo algunas precisiones respecto a lo acontecido. Escuchemos. Por
6: pues lo que sabemos, este episodio, este incidente, es un incidente irregular. Normalmente no tenemos, no se registran cortos en cables de alta tensión, pues, pero será la fiscalía la que haga todas las dictaminaciones. Lía Limón,
5: alcaldesa en Álvaro Obregón, que llegó a ese punto de manera rápida, señaló que no se ha tenido la capacidad para atender la problemática que enfrentan varias líneas del metro. Escuchemos.
2: ...el gobierno de la ciudad siga sin ser capaz de atender la problemática que se está dando en el metro. Este parece ser que fue un tema de un cortocircuito, que hubo una explosión en el último vagón... ...y bueno, estas son las consecuencias. Y también vemos que ni la Guardia Nacional puede evitar la falta de mantenimiento del metro... ...y los incidentes de este tipo, es decir, nada tiene que hacer la Guardia Nacional... ...cuando lo que se requiere es recursos para el mantenimiento urgente... ...y una revisión urgente de la situación de cada una de las líneas del metro... Porque más, más grave. Esto ha estado sucediendo en líneas distintas.
5: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló, como bien lo dijiste Ana, que ya fueron dados de alta 18 personas que requirieron atención médica, en tanto personal de seguridad industrial y especialistas del metro, realizaron una extensa revisión para determinar el origen del desperfecto. A ese trabajo se sumaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes llevaron a cabo las primeras diligencias, es decir, investigaciones precisas para determinar el origen que generó este corto circuito y que generó una densa capa de humo que dejó al menos a 18 personas intoxicadas y que requirieron de atención médica hospitalaria. Lo importante del caso es que esas personas ya fueron dadas de alta y no se registraron víctimas mortales. Y es el reporte que tengo.
2: Bueno, ahí está el reporte con Juan Carlos Alarcón y en la línea telefónica Fernando Espino, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Metro. Me da gusto eh, saludarle como siempre, Fernando. Muy buenas tardes.
7: Eh, buenas tardes. Estoy para servirle.
2: A ver, pues cuénteme un poquito lo que sucedió hoy de acuerdo con, con ustedes, entiendo que se hará el peritaje, etcétera, pero pues un incidente más, Fernando.
7: Sí, pues desafortunadamente un incidente más. No, lo que pasó es que el aislante de los cables perdió ya su propiedad y esto ocasionó que se fueran a tierra o que produjeran un circuito, un cortocircuito. Uh -huh. Eso fue todo, ¿no? no, no hay nada anormal.
2: Es una anormalidad que suceda eso, ¿no? ¿O no? Eh, pues, eh,
7: no, mire, yo este, vale. esos cables se les da mantenimiento cada año. Sí. Cada año eh, se revisan y, y les y en este mes precisamente le tocaba el mantenimiento. Uh -huh. Sí, eh, tomando en consideración también el que había seis filtración de agua, eh, se forma lodo allí donde están los cables uh -huh. y esto hizo que, que se nos quemaran, a desafortunadamente, que se diera un cortocircuito, uh -huh. porque el aislamiento de los mismos pues ya terminó su vida útil.
2: Sí, bueno, Pero eh, eh,
7: no sí. hay nada atípico. El único atípico ahí es el director del metro uh -huh. que inventa muchas cosas. ¿Qué con inventa, la Fernando? El de la técnica metro. Yo creo que ahí quien debe dar la explicación deben ser los técnicos, no el director. Por otro lado, pues no, no es necesario judicializar estos asuntos. Son asuntos técnicos. Y pues estamos cayendo ahí en la palabra de la autoridad contra los la palabra de los trabajadores. Yo creo que lo que conviene es ponernos de acuerdo con la administración y y, y empezar a trabajar y atacar los puntos más vulnerables que existen en todas las líneas, mandando brigadas de técnicos especializados para revisar todo todo lo que son los cableados revisar los aparatos de vías las vías eh, revisar todas las eh, los este, aparatos también instalados con la finalidad de evitar ese tipo de problemas pero eso no, sería lo, lo más no, conveniente y dejarnos sí. ahí de eh, pues eh, desorientar más al público yo creo que el, el mismo público, el mismo usuario es, está diciendo qué es lo que está pasando, la, es la falta de mantenimiento. No hay nada raro dentro del metro.
2: Ahora, eh, Fernando, ¿no no se supone que ya estaban haciendo estas revisiones exhaustivas? Eh, pues, pues desde...
7: no, no, no hemos empezado. Nosotros lo propusimos ah, hace bueno. ya mucho tiempo de que um, se bajaran este personal técnico a, a hacer una revisión en todas las en todas las áreas, uh -huh. pero desafortunadamente no no ha habido un pues un acuerdo con la administración. Uh -huh. Ellos se dedican nada más a, a de decir que vaya la fiscalía y que la fiscalía nos diga qué pasó. Imagínense, ya la fiscalía son técnicos, uh -huh. ya Ahora... nos van a decir a nosotros qué vamos a hacer. Eh, eso, eh... eso sí es atípico. Uh -huh. La fiscalía, que los abogados, de la procuraduría nos digan qué hay que hacer y que nos digan qué es lo que pasó en cada incidente técnico, yo creo que estamos al revés, uh
2: -huh. ¿y la Guardia Nacional Fernando su valoración después de pues poco más de 10 días de que esté ahí en el, en el metro?
7: No pues yo creo que no es necesaria la Guardia Nacional, no hemos tenido ningún incidente por falta de seguridad. El metro tiene su propia seguridad y en 53 años en operación el metro jamás ha tenido un problema de inseguridad.
2: ¿Qué le dice que esté ahí la Guardia Nacional a usted, Fernando? ¿Qué, le, qué, qué representa pues, para usted?
7: Pues no, 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 no es necesaria, sencillamente no, uh -huh. no va a resolver ningún problema ya ve que se siguen dando los los incidentes. Uh -huh. Yo no creo o no veo el, el por qué, no veo la razón por la por la cual esté la presencia de la Guardia Nacional. Yo uh -huh. creo que la Guardia Nacional debe estar en los estados que donde tenemos más conflictos a nivel nacional, pero no en el metro. En el metro no se va a resolver absolutamente nada con, con la presencia de la Guardia Nacional. Desde luego, si nosotros nos oponemos y van a decir que, que escondemos algo, no. Ellos sabrán dónde se meten, a, a quién escultan, pero no es necesario. Uh -huh. Esa es la opinión para nosotros como trabajadores.
2: Cuando cuando la jefa de gobierno, el secretario de gobierno, Martí tres eh, funcionarios del de, eh, gobierno de de la ciudad e incluso el propio presidente López Obrador eh, ponen sobre la mesa la posibilidad de que haya un sabotaje en el metro y es evidente eh, pues que hay una mala relación eh, con, con el sindicato. Eh, Fernando, ¿cómo lo, ¿cómo lo interpretan ustedes? Porque finalmente se pone pues ahí en duda también eh, si, si en algún momento algún trabajador pudiera estar involucrado. No,
7: no mira, eh, yo creo que ningún trabajador del metro ningún trabajador de México ni del mundo actuaría en contra de su fuente de trabajo uh -huh. eso es imposible pensar que alguien actúe en contra de sí mismo los trabajadores también estamos en riesgo y hemos tenido muchos accidentes como a ustedes les consta ¿tú crees que un trabajador va a estar dispuesto a impactarse eh, en un tren o ser arrollado? pues no, definitivamente no, eso no no es factible, no, no, sin ni siquiera pensarlo, cómo un trabajador va a actuar en contra de su área, su fuente, de donde le pagan, eh, eso no es posible, no sí. cabe ninguna cabeza de que alguien del metro pueda llevar a cabo un sabotaje, no, no, no está en la mente de los trabajadores, el trabajador es altamente responsable, altamente capacitado, altamente involucrado en su trabajo. Ahora, gente, que, que Estamos muy comprometidos con los usuarios.
2: Sí, ahora eh, a las cinco y media o sea, en, en diez minutitos, doce minutitos a, habrá una conferencia de prensa, eh, con el director del Metro y el secretario de Movilidad de la ciudad, Andrés Lajú, eh, y uno pensaría que tendrían que estar ahí presentes también pues los representantes de los trabajadores, ¿no? ¿No no es raro este para ustedes, sí, Fernando? Pues mira,
7: es que... Eh, no, no, con todo respeto, el director no conoce de técnica metro, dice una serie de barbaridades eh, y luego los trabajadores le tienen que eh, pues, eh, 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 corregir la plana y eso se ve mal. Ya. Claro, mira, todos estos incidentes por reglamento, existe un consejo de incidentes relevantes. Cuando hay un incidente relevante se reúnen las autoridades del metro con la organización sindical, con los ingenieros y técnicos especializados en todas las áreas del metro para decidir qué es lo que pasó.
2: Por ejemplo, sí, está es la jefa de técnica, gobierno ahorita en el C5, ¿vale? está la jefa de gobierno ahorita en el C5, Fernando, y pues no hay sí. trabajadores ahí con ella, ¿no? O sea, está...
7: No, 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 el C5, pues me imagino que es nada más para ver qué es lo que pasa afuera. Pues está diciendo de... que
2: para analizar lo que sucedió esta mañana, y me parece extraño que no esté un representante pues de los trabajadores del metro.
7: ¿no? Sí, mira, te digo, existe un comité que no nos cita... Ya no participamos en las decisiones, se van por la libre, el director se va por la libre eh, y, y, y este y convoca conferencias. Yo creo que si, eh, pues no, no eh, resuelve nada con ese tipo de información de acuerdo. Que, que da eh, muy este, eh, rara no trae ningún fundamento técnico eh, y eso no no es válido porque se debe de estar la presencia del sindicato para que mis compañeros hablen también y opinen de qué es lo que está pasando o
2: sea hay ruptura Fernando o sea hay una ruptura no no hay
7: ¿No? no hay ruptura nosotros siempre estamos en la mejor disposición de trabajar conjuntamente con la autoridad en turno Bien. nosotros tenemos buena relación con la jefa de gobierno, con las autoridades del gobierno central y también con el director, nada más que el director pues se va por la libre le, como bueno. que le falta experiencia al hombre le falta conocimiento eh, se siente bueno. perseguido se siente acorralado eh, precisamente porque no tiene quien le asesore y le, asesoran, y le asesoran mal entonces él dice una serie de barbaridades que, que no coinciden con la con la realidad bueno. y lógicamente en eh, lugar de, de resolver un problema lo agranda porque eh, mete inquietud en, en la gente, mete inquietud en la eh, medios de comunicación, eh, distorsiona todo y él piensa que está perseguido, que, que le están eh, le están este pues eh, moviendo el piso y no y no es por ahí
4: bueno, no, no, nos pues debemos ahí está. De, de
7: juntar y, y darle eh, analizar los asuntos en, le, en el comité de incidentes relevantes bueno. y de ahí ver qué es lo que está pasando y de ahí pasar la información a la fiscalía, no al revés, no que la fiscalía diga qué pasó, no son técnicos ellos...
2: Bueno, pues vamos a, vamos a ver qué, en qué va. Vamos a ver qué dicen eh, ellos dos a las cinco y media de la tarde en ocho minutos ah, más. Fernando, gracias por lo pronto por ver, platicar con nosotros.
7: Dice, te agradezco mucho, muy amable. Gracias, gracias
2: muy buena tarde. Eh, eso con respecto a lo que sucedió esta mañana en la línea de Barranca del Muerto, la línea siete del metro, las cinco con veintidós.
0: Noticias informa.
2: Día uno de eh, pues los alegatos iniciales en el juicio de Genaro García Luna. Mariano Moreno, te saludo con gusto hasta Nueva York. Platícanos.
5: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Sí, hoy hoy ocurrieron muchas cosas eh, interesantes en el primer día de juicio en contra de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en los tiempos de Felipe Calderón. Eh, los alegatos de apertura de la Fiscalía y la Defensa duraron aproximadamente 20 a aproximadamente 20 minutos, Ana Francisca, fue menos tiempo del que se esperaba. Sí. La fiscalía dijo que Genaro García Luna, a la par de su función como secretario de seguridad pública, llevaba otro trabajo, uno más sucio, más ruin, y que recibió sobornos protegiendo al, al cartel de Sinaloa por su parte la defensa de García Luna le aseguró al jurado que no existe ningún correo electrónico, ningún documento ninguna fotografía ningún mensaje o grabación alguna que indique un vínculo entre Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa uh -huh. el abogado de Genaro García Luna César de Castro le advirtió al jurado que no dejen que no se dejaran engañar por los cárteles. ¿no? Su, su discurso fue más persuasivo que el que tuvo la fiscalía de hecho Después de los alegatos iniciales a Ana Francisca, la fiscalía llamó a su primer testigo, quien resultó ser Sergio Villarreal Barragán, alias el Grande, narcotraficante mexicano detenido en 2010, que pertenecía al cartel de Sinaloa y a la fracción de los hermanos del Gran Leiva. El grande entró a la sala vistiendo traje, llevaba barba, y minutos después, respondiendo a las preguntas de la Fiscalía, afirmó haber estado en varias reuniones con Genaro García Luna desde que era director de la AFI, esto durante el gobierno de Vicente Fox. El grande señaló a Ana Francisca que él se encargaba de pagar sobornos a varias autoridades, entre ellas municipales, estatales, federales, militares, y que los sobornos a Genaro García Luna fueron de gran ayuda al cartel porque sólo así pudieron crecer y eliminar a sus rivales. Mencionó que los sicarios del cartel de Sinaloa portaban uniformes y camionetas jornadas de la AFI que realizaban cateos a domicilios que eran propiedad de organizaciones rivales, en este caso el cartel del Golfo. Y según un testimonio del Grande, el cartel de Sinaloa y la AFI se quedaban cada uno con el 50% de la droga decomisada Uf. a organizaciones rivales. El gran Dana Francisca también reveló que Arturo Beltrán Leiva le regaló a Genaro García Luna una, una motocicleta Harley Davidson, edición especial, esto en Ciudad de México, y algo que le llamó la atención al grande fue que ellos hablaran por radio con tanta familiaridad. También afirmó que Luis Cárdenas Palomino, quien fue mano derecha de Genaro García Luna, hoy preso en el penal del Altiplano, también estuvo presente en las reuniones en donde se recibían sobornos Espera, Ana Francisca, que mañana la Fiscalía continúe con este interrogatorio al Grande y ya después vendrá el contrainterrogatorio por parte de la defensa de Genaro García Luna, en donde buscarán desacreditar, obviamente, su testimonio. Ana Francisca, Ana Francisca hasta aquí la, la información.
2: Bueno, pues por supuesto, interesante, ¿eh? interesante lo que lo que nos narras eh, hoy. Restaremos regresando eh, contigo, Mariano, día 2, día eh, en un juicio que se prevé, pues, no tan largo, ¿no? Un par de... Quizá?
5: Sí, ocho, ocho semanas, Ana Francisca. Los ocho dos meses Se prevé que dure el juicio.
2: De acuerdo. Bueno, pues estaremos regresando contigo, Mariano. Gracias, hasta luego. Gracias y gracias, muy buena muy buena tarde. A las cinco con veintisiete en estos momentos, Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, está ofreciendo una conferencia sobre el caso de Ángela Holguín, esta chica de 16 años que eh, en el paradero de Indios Verdes, afuerita del paradero de Indios Verdes, de, desapareció eh, hace hace algunos días. Vamos a escuchar lo que, lo que dice, eh, eh, ya terminó, perdón, ya terminó la conferencia. Fue un mensaje breve, en un segundito más, en un segundito más estaremos platicándoles lo que lo que dijo eh, Ulises Lara con respecto a esta chica, una historia trágica no esta niña iba acompañada, había ido a, a su escuela a hacer un, un cambio administrativo venía acompañada eh, de su mamá en el paradero de Indios Verdes, la mamá de, de, decidió entrar al baño, le dijo espérame aquí afuera ella estaba esperando afuera el baño la mamá salió dos minutos después y esta chica ya había eh, desaparecido la mamá dice que eh, pues se la llevaron, que ella vio una cámara de, de, de un establecimiento cercano eh, a, al paradero y que ahí eh, pues alguien habría agarrado a Ángela de, eh, del brazo para, para llevársela. El, um, el vocero de la Fiscalía dice que no hay una banda operando en Indios Verdes y que no se debe hacer caso de rumores en redes sociales. Este no es un rumor, esto nos lo dijo la propia mamá aquí eh, la semana pasada que platicamos con ella. En fin, regresaremos con eh, todo, el, eh, todo el reporte. Eh, por lo pronto, las 5.28. Vamos, eh, vamos con otros temas, vamos con el asunto de eh, justamente el secuestro y lo que dice eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, con respecto a este caso de Ángela eh, allá en Indios Verdes. Vamos a escucharla.
4: Y como se está haciendo una obra ahí de mejora, es importante que haya una vigilancia especial. Pero es importante que se diga qué fue lo que pasó, con todo respeto, por supuesto, a ella, a sus familiares y toda la investigación que tiene que haber para que no
8: haya un, un alertamiento de algo que no tenemos información que esté ocurriendo.
2: En otros temas, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra del primer paquete de la reforma electoral, el llamado Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, aprobado hace unos meses por el Congreso y promulgado por el propio Ejecutivo Federal. Esto fue lo que dijo.
6: Le demandamos a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que declare
5: inválidos estos, eh, estas reformas, que las eche para atrás, que las declare inconstitucionales y por lo tanto no aplicables y no válidas como reglas para los procesos electorales venideros en el
6: 2024, el 2023-2024.
2: Y justamente a las afueras de la Suprema Corte de Justicia, un grupo de personas eh, le gritó a Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional del PAN. Eh, él también acudió a la Corte para presentar esta acción de inconstitucionalidad con el fin de impugnar el Plan B de la Reforma Electoral.
5: Claro, nosotros dimos a conocer con anticipación que estaríamos este día aquí y es obvio que, que es gente que mandan de Palacio Nacional en esa polarización en donde no se respetan a hermanas y hermanos mexicanos en su forma de pensar. Amigas y amigos de los medios, muchísimas gracias por acompañarnos y a La Porra también. Muchísimas
9: gracias.
2: Nos vamos a la pausa. Al regresar vamos a estar platicando con la saxofonista Elena Ríos, víctima de ataque con ácido. Su agresor obtuvo la prisión domiciliaria y ella, desde hace tiempo ya, lo ha platicado en este y en muchos otros medios de comunicación. Teme por su vida. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
2: Nos vamos directamente hasta Oaxaca, en donde la corresponsal de MBC Noticias allá, Blin Aragón, nos tiene la actualización en torno al caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz. Su, eh, el atacante de, eh, fue pues eh, llevado a prisión preventiva. Eh, en su casa, arresto domiciliario es una decisión que tomó un juez eh, y le cambió, eh, pues esto, la medida cautelar a Juan Antonio Vera Carrizal eh, y esto, pues, la pone en, en franca vulnerabilidad. Querida Evelyn, ¿cómo estás? Platícanos, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Pues efectivamente, como bien lo comentas, la saxofonista oaxaqueña Marilena Ríos denunció que tras una audiencia maquillada y un acuerdo pactado, el autor intelectual de su intento de feminicidio pues quedó libre para continuar un proceso judicial fuera de prisión. La joven, quien sobrevivió a un ataque con ácido en septiembre de 2019, denunció públicamente que el juez de circuito judicial de la Mixteca, Teodulo Pacheco Pacheco, aprobó eh, medios de prueba falsificados y sin metodología presentados por el imputado, en los cuales se valida su mermada salud y le otorga pues la prisión domiciliaria, como bien lo comentabas hace un momento. Fue durante toda la semana pasada que Marilena estuvo compartiendo a través de sus redes sociales el paso a paso de esta audiencia que duró seis días y más de 70 horas en las que aseguró pues fue víctima de violencia institucional por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuyo magistrado presidente, hay que decirlo, no se pronunció en ningún momento. La resolución del juez prendió las alertas de los colectivos feministas que han denunciado ya la situación de vulnerabilidad y el riesgo en el que se coloca a María Elena, además del mensaje de impunidad que manda a las mujeres víctimas de violencia de género y feminicida. Y en la mañana de hoy, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que la decisión del juez de control no tomó en cuenta la perspectiva de género y por el contrario pues coincidió en que envía un mensaje que alienta la impunidad en un estado que reconoció, además presenta altos índices de violencia feminicida. De ahí que instruyó pues, a la Secretaría de Seguridad pues, realizar un diagnóstico del caso en el que se determinó que no existen las condiciones sí. para el cumplimiento de este cambio de medida cautelar. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador de Oaxaca.
6: Instruía a la Secretaría de Seguridad a realizar un diagnóstico específico del caso y la conclusión que por el momento no existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar. El domicilio no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad y el gobierno del Estado no cuenta con el personal necesario para garantizar que el procesado no se evadirá de la acción de la justicia. Por lo tanto, Juan Antonio Vera Carrizal seguirá privado de su libertad en Tanibet.
4: Pues estas son las declaraciones que hizo el día de hoy el gobernador del Estado al respecto, donde asegura pues que Juan Antonio Vera seguirá privado de su libertad en el penal de Tanibet, donde permanece... ...desde el 2020... ...además anunció que solicitará... ...que se revalúe la medida cautelar... ...y se haga una evaluación profunda... ...del actuar del juez Teodulo Pacheco... Uh -huh. ...para que en caso de haber actuado... ...fuera de la legalidad... bueno, pues ...se sancione de manera ejemplar... ...a la inconformidad por la resolución judicial... ...se han sumado más integrantes... ...del gobierno de Oaxaca... ...legisladoras e incluso... ...la coordinación ejecutiva nacional... ...del mecanismo de protección federal... ...para personas defensoras de derechos humanos... ...y periodistas... ...y hace un par de horas... Ana Francisca, un grupo de feministas pues se manifestó a las afueras del Poder Judicial para exigir la destitución de este juez al quien señalan pues de corrupción y de poner en riesgo la vida de María Elena Ríos. Este es mi reporte desde
2: Oaxaca. Bueno, pues por supuesto estaremos eh, en este tema. Te agradezco mucho la, la actualización. Gracias, Evelyn. Gracias a ti. Muy buena tarde. Igualmente, muy buena tarde a las 5.37. Línea directa Rashabot. Mi querido es Rashabot el tema de pues la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, y, y los eh, actores alrededor de ella, ¿no? La la UNAM, por supuesto, el rector Graue y el presidente mm, eh, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás?
10: Hola qué
11: tal, Ana Francisca, buenas tardes. Pues yo hoy el presidente de la República. Creo que pues, se acordó de las mañaneras y dijo que pues el viernes el doctor Grau se había echado un choro mareador. Eso es lo que venimos oyendo pues, diariamente desde hace cuatro años, choro mareador. La verdad es que se trata fundamentalmente de pues eh, una estrategia que trata fundamentalmente, una por supuesto de deslegitimar al rector, lo ha tratado de hacer el presidente desde hace muchísimo tiempo, y dos, por supuesto, el intento de controlar a la propia universidad a partir de la sucesión que rectoría que se producirá en diciembre de este año. Ana ¿No, Francisca, eh, hay, aquí hay un elemento que no hay que perder de vista. Aquí la única culpable de todo esto es Yasmin Esquivel, o presunta, llamémosla así, eh, quien eh, falseó la tesis o compró la tesis, es ella, no hay forma, puede decir y argumentar lo que quiera, que se la copiaron, etcétera Ella finalmente aparece como un segunda una segunda copia como tal y por ello tendría necesariamente que estar pues ahí eh, respondiendo por ello. Pero esto se ha convertido pues en un mecanismo político de defensa de lo que representa para el gobierno y la cuarta transformación esta idea de sus leales quiénes son sus leales y a los cuales hay que defender a capa y espada independientemente de lo que hayan cometido no hay no hay ningún tipo de falta que pueda pues de alguna manera sacarlos de la jugada en tanto la lealtad esté ahí a toda prueba y pues lo que hizo el rector finalmente a muchos después el pasado viernes les puede parecer tibio les puede parecer que no que no es adecuado pero pues el rector Aguay no es un político no tiene por qué ser el político que pues salga con soluciones mágicas o soluciones que tiendan necesariamente a hacer justicia por propia mano la universidad tiene un marco jurídico que parece no es suficientemente ágil y ahí ahí está la crítica eh, y que pues tendría definitivamente que pues moverse con mayor rapidez para determinar cuál es la sanción a un hecho de esta naturaleza no creo que sea el primer caso en realidad que esto haya sucedido en algún momento creo que lo platicamos eh, la experiencia mía es que había visto esto que sucedía de gente que mandaba hacer y mantenía un negocio de copias de, de tesis y Así seguramente es. seguramente funcionaba en algunos lugares. Pero aquí, insisto, el problema fundamental no es ese. El problema es que una ministra de la Corte, que tiene además un conflicto muy muy claro, un conflicto de interés en la medida en que su esposo pues, es un negociante que pues hace precisamente eso negocios con la cuarta transformación y que ha hecho una verdadera fortuna al amparo del negocio lícito o ilícito, otros serán los que tengan tengan que dictaminar eso, pues no podría estar en una situación de esta naturaleza, además claro. de que a abiertamente el presidente de la República la sigue manifestando, manejando como su aliada como si los jueces en, a ese nivel, no solamente en, en algunas otras instancias apareciesen como sus soldados y a una ministra presidenta de la Corte a la que ahora el presidente acusa de estar solapando la corrupción. Eh, se trata de un embate contra eh, pues, eh, eh, organismos autónomos, en este caso la UNAM, y apoderarse de la UNAM es um, sin duda pues eh, un platillo que quisieran finalmente en el mes de diciembre tomar tomar para la propia asociación presidencial los eh, adeptos a este a este gobierno. La universidad es un nido muy difícil de cultivar y es un espacio también muy difícil de gobernar hasta ahora los rectores que hemos tenido desde las figuras de Arturo Sarucán del propio eh, el rector eh, José Narro pues lo que hicieron fue rescatar a la universidad precisamente este tipo de embates, y Enrique Bravo Y en momentos
2: complicadísimos, que... oye, es y en sí. momentos, digo, complicadísimos, ¿no? Así, este... es, así es, en momentos. no, la no gerencia, sencillos.
11: La injerencia del Estado, la injerencia del gobierno ha sido, pues eh, siempre han tenido que meter la mano a la universidad, es un, un espacio de poder importante, y... Lo que siempre hemos dicho, ahí se conviven ideologías y modelos de enseñanza, aprendizaje y lucha de poder que han podido convivir y tratar de convertirla en un espacio de difusión de propaganda como sucede en otros lados. Así desbarataron, perdón, tu institución que seguramente pues, te duele enormemente, sí, el Centro de sí. Investigación y Docencia Económica sí lo han hecho pedazos.
2: Ahora, Porque, dime una cosa, Ezra. ¿Sí? Tú escuchaste, por supuesto, al, al rector eh, la semana uh -huh. pasada. Eh, él básicamente lo que dice es, la UNAM se sostiene en, en que la ministra Yasmín Esquivel fue la que plagió eh, la, la tesis de licenciatura. Pero vamos a, eh, a reunir al, al comité de, de ética, me parece que se llama es. para establecer qué, qué sanciones pueden haber en este caso y para revisar este, pues en general este caso que es ya un, un batidillo. Eh, ¿A ti te gustó lo que dijo el rector? ¿Te hubiera gustado que en ese momento tomara una decisión? ¿Te pareció que va? En fin, ¿cómo, cómo sentiste esa, ese mensaje? <susurra> Eh...
11: Mira, yo, yo creo que actuó con la prudencia de vida. Yo, yo tenía una crítica antes del mensaje del viernes, me decía incluso los clientes, y decía no puedes seguirte eh, exclusivamente a un marco legal y decir estar diciendo todo el tiempo es que la, la norma universitaria no lo permite, está copiada, parece que está copiada pero la norma no me permite, no puedes seguirte exclusivamente a eso porque estás la realidad te está rebasando y te van a reventar por ahí, eh, yo creo que el, finalmente el viernes lo que hizo fue decir, a ver no, no tiene el grado y la vehemencia de un político como tal pero en el fondo lo que le estaba diciendo es a ver, entendamos algo claro es un plagio es un plagio que derivó finalmente es un engaño donde la única culpable es la señora Esquivel y en función de eso tendría que ser sancionada ahora, punto de ahí hay que seguir el debido proceso esto que en este país parece que solamente se utiliza cuando el elemento político de poder lo requiere y entonces sí entonces, ahí sí nos vamos al debido proceso. Ahí sí empezamos a ver qué falló y qué no falló. Figuras de todo tipo, desde gente que puede estar metida en la cárcel porque se le cayó el aspa de la lavadora, hasta figuras como Rosario Robles, o Siete, a donde quieras, pues, este Florence Casés y otros. Ahí el tema ya. del debido proceso, pues, parecería que eh, tiene cierto peso. En este caso, en este caso... Yasmín Esquivel, por más que parezca que esto sea en flagrancia, tendría derecho a presentárselo, a presentarse y decir qué fue lo que pasó y presentar pruebas, como puedes, aunque lo veamos como parecería ser a todas luces que es, y tendría derecho a decir qué fue lo que pasó desde su perspectiva y no a que fuera, pues, eh, llevada a no sé qué tribunal quiere el presidente. Ya. El presidente quiere guerra, quiere sangre y <risas> quiere jugar con esa sangre para finalmente entrar al proceso de apoderamiento de la UNAM. Graue hizo lo que tenía que hacer, la trampa se la pusieron. Perdamos, no perdamos de vista algo fundamental, Ana Francisca. La ¿sabes? que hizo la trampa es Yasmín Esquivel. No es culpa de la UNAM, no es culpa de Graue, no es culpa de aquellos que han intentado de alguna manera manejar el, el, el asunto. Es una ministra que de una u otra manera lo que hizo... Por lo que presuntamente hizo y que no ha podido refutar, es el hecho de que se graduó con una tesis que se había presentado anteriormente. Y eso, aquí y en donde quieras, es un fraude.
2: Bueno, pues veremos, veremos en qué, acaba, en qué acaba todo esto. Te mando un abrazo, mi querido Ezra, y que sea una buena semana.
11: Así es, buena semana para todos. Gracias, buenas tardes. Las 5
2: con 46.
0: Ana Francisca Vega, en Noticias.
2: Bueno, para que no se nos olvide eh, el Mundial de Fútbol. <risa> Nuestra historia sonora de hoy es futbolera. Pero antes les quiero platicar porque estamos escuchando palomitas de maíz, ¿no? No vamos a ir al cine, no, 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 todavía no. Estamos en lunes. Eh, pero nuestra historia sonora de hoy tiene mucho que ver con un tema eh, que le importa a muchas personas... ...y, y, y tiene que ver con eh, el maíz. El maíz. Por eso escuchamos palomitas de maíz. De hecho, eh, un tema muy actual, ¿no? Aquí lo hemos platicado. Estados Unidos y México eh, han estado debatiendo a, a raíz del de, Tratado de Libre Comercio... ...todo el tema del maíz transgénico. México no quiere recibir maíz transgénico... Eh, no argumenta que no es seguro para consumirse, en fin, eh, hay, hay polémica en torno al, al maíz, pero, pero, eh, más allá de las polémicas, hay formas creativas, y hoy vamos a hablar de una forma creativa de usar el maíz, eh, y tiene que ver con el mundial, no se me vayan adelantando, al ratito les platico por qué, eh, a mí me pareció eh, lo máximo de historias. Ahora, al ratito les voy contando eh, de qué se trata. Maíz y mundial. Y dentro del mundial falta nuestro protagonista. Al ratito se los voy presentando. Las 5 con 48. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Aquí a la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos.
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
2: 5 de la tarde con 50 minutos, ya nos los decía nuestra corresponsal allá en Oaxaca, el gobernador oaxaqueño. Eh, Salomón Jara dice que el agresor de eh, María Elena Ríos, la saxofonista María Elena Ríos, no saldrá de prisión. Eh, él eh, está acusado de ordenar el ataque con ácido en contra de María Elena Ríos y un juez decidió concederle el arraigo domiciliario al exdiputado, al, eh, al exdiputado periodista, este, este individuo, eh, Vera Carrizal. Y en la línea telefónica está precisamente María Elena Ríos. Me da mucho gusto saludarte, María Elena y quisiera pues tu reacción en torno a lo que dice el gobernador y en general pues preguntar cómo estás, cómo te sientes con esto que ha pasado.
4: Hola Ana, muchas gracias por el espacio, gusto en saludarte. Pues mira, yo lo que te puedo decir de mi parte es que lo que menciona el gobernador lo desconozco, yo hasta el día de hoy en este momento no he tenido ninguna conversación, no se me ha referido a algún documento que se haya emitido, que se haya ampliado, que se haga desahogado. No me puedo hacer responsable de lo que diga el gobernador en este momento, pero sí me puedo hacer responsable de lo que me compete a mí y a mis asesoras, tomando en cuenta la, a la Ministerio Público. Lo, lo que él menciona desconozco si él lo está llevando a cabo por su cuenta. Eh, sin embargo, nosotras eh, ya hicimos... Desde el día sábado, inmediatamente en que se finalizó la audiencia, una inspección domiciliaria en donde ya se acreditó por parte de la Agencia Estatal de Investigación que no eh, no da lugar, el inmueble no es adecuado para una prisión domiciliaria. Eso evidentemente ya se había expuesto en la en la, en la audiencia porque no daba lugar primero porque no presentaron escritura segundo porque las rejas supuestamente de seguridad pues están atornilladas no están soldadas sí. tampoco hay este eh, algo tubular que proteja y, y es que las pruebas eh, Ana eran tan irrisorias son tan irrisorias inclusive que dime tú qué coherencia le puedes encontrar a un balcón sin porta ni ventanas Sí. Entonces en la inspección ocular pues ya ya vimos que hay, hay, hay un, un triply una especie de madera delgada triple A viene de la descripción que que la que la aparentaron como pared no uh -huh. entonces que sí. no da lugar tampoco un brazalete eh, que, que existe la factura ya lo he mencionado y que es un contrato directo con una, una empresa privada entonces. Eh, yo no le puedo pedir o solicitar un, un informe a la empresa privada porque yo no hice el contrato. Ahora viene, este la que lo va a cuidar, pues es, es su hija misma que tiene una carpeta de investigación que se ha ido alimentando a lo largo de tres años a la fecha por por las amenazas de muerte que ha hecho mi familia y a mí y a to, toda la, la violencia, la incitación al odio que hace a través de... de, de pues violencia económica, ¿no? Porque ya. yo no le puedo llamar de otra manera a pagarle 500 pesos a mujeres de vulnerables porque eran de escasos recursos para gritar que Juan Vera es inocente. Entonces creo que acá hay demasiada violencia, pero más allá de eso, a mí me llaman la atención dos cosas. Eh, repito, yo del gobernador no no puedo ser responsable y yo hasta la fecha no tengo no tengo ninguna comunicación.
2: No, no, te ha, no te ha hablado él, o sea, él él no. simplemente contestó esto, no se ha comunicado contigo su oficina, alguien. No, no,
4: no, no en ningún ya. momento. Yo sí lo busqué a él y a su secretario Jesús Romero durante la semana porque eran gritos de auxilio, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Y pues sí me da, sí me quedo muy desconcertada porque no entiendo la finalidad de su video. Eh, cuando sale a manifestar que rechaza categóricamente, bueno, Sale a rechazar, pero te pedí ayuda, pero pero asumes que sí va a ser la prisión domiciliaria. Y el día de hoy el presidente del tribunal, Eduardo Piñacho Sánchez, dio entrevistas diciendo que, que el caso no se ha acabado, que es prisión domiciliaria, cuando sabe que está injustificado. ¿Por qué? Yeah. Porque Juan Antonio Vera Carrizal está en prisión y se vinculó a proceso como prisión justificada. ¿A qué voy con esto? La Suprema Corte de Justicia no me va a dejar mentir. En efecto, en 2021 emitió emitió lo siguiente, que, que después de dos años, si el proceso sigue abierto, no ha culminado y ya pasaron dos años, tienes derecho a ampararte para que tengas una prisión domiciliaria, sí, claro. uh -huh. a excepto de delitos graves como el feminicidio, que tú bien sabes, Ana, que es de los delitos más penados en luz. Aunado uh -huh. a esto, se le agrega que mientras tampoco exista garantía de seguridad a la víctima o víctimas, tampoco. Entonces, acá eh, eh, me da, no sé cómo describir, cuando dijo el juez, es que tú, María Elena, estás discriminando a la familia de Juan Antonio Vera Carrizal y a Juan Vera Carrizal, porque tienen dinero. Es tan ¿verdad? redundante y tan incoherente como cuando dicen, es que el racismo a la inversa no existe. existe Ahora, Claro eh, que eh, no existe, y la discriminación a la inversa, no existe, porque sabemos que son problemas sistémicos, históricos, desde las personas que tienen el poder hacia las personas vulnerables, en este caso una víctima.
2: María Elena, ¿cuáles son tus próximos pasos? Porque digo supongo esperar a, a comunicación de la oficina del gobernador o ver cuáles son los pasos de la oficina del gobernador, pero para ti, eh, jurídicamente, ¿cuáles son los siguientes pasos?
4: Mira, ahorita estamos... este Procediendo a que nos emitan un acuerdo que se metió desde ayer. O sea, todos lo están. Imagínate cuánto dinero, cuántos millones tuvo que pagar Juan Antonio Vera Carrizal y quien está sobre él, que tienen sobornados hasta a, a, al que recibe y te emite un acuse, que que, que tarda en, en emitir un acuse para que después te acuerden. Ahorita estamos esperando eh, pues una audiencia incidental. De acuerdo. Eh, respecto a, a impugnación, es importante que sepa la audiencia que yo no puedo impugnar por el momento, aunque es mi derecho, porque hasta la fecha Teodulo Pacheco Pacheco, el juez, o más bien el defensor de Juan Antonio Vera Carrizal, no me ha querido emitir la resolución por escrito. A pesar de que ya sabemos que, que le favoreció una prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, lo que procede en cuanto a derecho y a legalidad es que el juez Emita una resolución por escrito para que comience a correr un plazo de setenta y dos horas y yo pueda solicitar una impugnación y hasta el día de hoy han pasado más de tres días porque son tres días con horas desde el sábado que no me no, ya se le enviaron cuatro cuatro solicitudes que me lo dé por escrito por favor y no quiere estoy en contra del reloj están alargando todo esto. Entonces, bueno. es una gran injusticia, Ana, porque acá lo que te quiero mencionar, que me preocupa mucho a mí, eh, eh, estoy expuesta claramente mi familia y yo, inclusive las abogadas, la, la particular Diana Cristal González Obregón, la Ministerio Público y la Fiscalía, que está, que está ayudándonos, ya. porque porque lo que dijo, claro, Juan Antonio Vera Carrizal es, señorías, yo tengo Parkinson, y le doy mi palabra que cuando salga de de aquí voy a limpiar mi nombre y no me voy a ensuciar las manos. Y, se, y todo lo hice riéndose. Claro, a mí me quiso matar, y no porque él me haya echado directamente el ácido, sino porque tiene el poder económico para pagarle a alguien como lo hizo. Mm. Entonces, eh, acá sobrepasa al Poder Judicial, es evidente, eh, me da mucha rabia que el presidente del tribunal salga todavía a defender la resolución del juez, que carecía de... de de pruebas de coherencia por lo menos y un total desconocimiento al sistema penal acus acusatorio. Ana, yo no soy abogada y me doy cuenta. Bien. Entonces, mira, acá evidentemente se trata de personas del orden público, yo creo, como lo dijo eh, en el 23 de agosto del 2022, Arturo Pember Calvo, cuando aún era fiscal del Estado de Oaxaca, y él lo dice en una entrevista que te voy a enviar en este momento, en donde dice que no pueden realizar la captura de Juan Antonio Vera Hernández, hijo, porque goza de poder político y económico, porque lo protegen personas del orden eh, eh, político. Entonces, bueno. esto es muy grave porque yo estoy expuesta con mi familia, me estoy enfrentando a personas que yo no conozco, pero ellos sí me conocen a mí. Y, bueno. y me parece... Un, un una falta, ni siquiera falta de respeto, es una grosería a mi dignidad y a, y, a, y a mi inteligencia y a la inteligencia de la audiencia que se atrevan a tanto. Entonces, a mí bueno. me gustaría que me ayuden a saber quién lo protege, quiénes son, porque una persona no es, y, y sobrepasa el poder judicial. Bueno. Entonces, yo quiero saber quiénes protegen a Juan Antonio Vera Carrizal y por qué, por qué. ¿Por qué tanta impunidad sobre un caso que cuenta con todas toda, to, todas las pruebas por, por algo lo vincularon al proces, a proceso? O sea, yeah. su vinculación al proceso, Ana, no, no fue por un capricho mío. Tú sabes muy bien que cuando existe una vinculación al proceso es porque existen pruebas yeah. y las pruebas
2: sobran. Son bueno. cinco los implicados. Por supuesto, María Elena, te agradezco primero que nada eh, tu testimonio, tu tiempo, y nosotros estamos eh, pues, en seguimiento de este caso eh, desde el momento en el que sucedió y estaremos eh, preguntándole al gobernador de, de, a qué se refiere, porque me parece muy importante lo que, lo que, que y muy delicado lo que lo que él eh, declaró, así es que estaremos en esto, María Elena. Por lo pronto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana, y gracias, gracias a la audiencia. Muy buena, muy buena tarde, que sea una buena semana eh, las seis de la tarde en punto, rápidamente eh, decirles que está en estos momentos sucediendo la eh, conferencia de prensa acerca de la línea 7 del metro, este incidente nuevo que sucedió en el metro Barranca eh, y la conclusión hasta el momento dicen los, eh, los funcionarios públicos, el director del metro Guillermo Calderón que hubo un sobrecalentamiento en cables de tracción, que esto fue lo que provocó el humo eh, eso es lo que se sabe hasta el momento, dice eh, en conferencia de prensa eh, allá eh, pues los funcionarios públicos de la Ciudad de México. Vamos a escuchar un segundito, nada más antes de irnos a esta corte.
6: Este ...de uno de los cables, de los nueve cables que, que señalan que van pegados a la, a la guía para que se desprenda. ¿Estos van soldados? Eh, ¿Se quitan sí. con alguna herramienta especial? este ¿Cuál, cuál es el, el tema ahí de que pudiera haberse desprendido eh, este material? Hablaré de las evidencias y de cómo está la instalación. Por favor, la fotografía original, la primera.
2: Estamos pues, precisamente escuchando a Adrián Jiménez, reportero de MBC Noticias, con esta pregunta. Es la respuesta los, de Guillermo eh, Calderón, director de Hay ocho a la vista
6: y el hueco corresponde al cable que no existe, que no se encontró. Y que se presume fue el origen de la... La pérdida del aislante, el sobrecalentamiento y todo. Todo eso, por favor, la siguiente. La siguiente fotografía. Hay otra, por favor. Eso, aquí se ve. Toda esa placa donde va cada uno de estos cables. Aquí ya, los cables que se observan aquí ya perdieron su aislante eh, de plástico. Y se ve el hueco donde debería ir el tercer cable de derecha-izquierda. E a Esos van soldados eh, con ese varilla, soldados con soldadura eh, adecuada y con esas placas a esta barra transversal. Ahí van soldados. Y esa es la parte... Está ahorita en proceso de. Bueno, regresamos
2: retiración. en un par de minutos más, ¿les parece? De... Con eh, todo el reporte de lo que está sucediendo allá en la conferencia y la explicación que dan las autoridades del metro con respecto al incidente, nuevo incidente registrado en la línea 7 del metro. Fernando Espino, ya lo escuchábamos hace ratito, el, el sindicato de trabajadores del metro eh, decía que pues, es eh, un desgaste que tendría que haberse detectado este mismo mes que este mes tocaba eh, pues la revisión a esta a esta parte de la línea 7. así es que bueno pues ya estaremos conversando en un segundito más sobre eh, eh, lo que hasta el momento detectan las autoridades lo que sí les puedo adelantar y eso me parece que es importante es el tema de los eh, las personas que están o que estuvieron eh, de, de alguna manera eh, involucradas en este tema, las personas lesionadas que inhalaron humo, 30 fueron atendidas en el lugar, 18 fueron trasladadas al Hospital San Angelín, afortunadamente las 18 personas que habían sido eh, hospitalizadas lo fueron brevemente, así es que todas están ya dadas de alta, eso es lo que lo que se sabe eh, hasta este momento sobre lo que pasó hoy en el Metro Barranca. A las seis con cuatro, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas.
8: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano contribuye al mejoramiento urbano de Campeche con una inversión de más de 1.700 millones de pesos con los que se han construido 29 obras de infraestructura, así como mejoramiento y sustitución de más de 13.000 viviendas en beneficio de familias campechanas. El titular de la Sedatu, Román Meyer, informó que a través del programa de mejoramiento urbano, en 2020 y 2021 se intervinieron los municipios de Calakmul, Candelaria, Campeche, Carmen, Escárcega y Ceiba Playa, con una inversión de 835 millones de pesos y la generación de más de 10 mil empleos directos. En coordinación con productores, autoridades y distritos de riego, se incentiva el cultivo de granos básicos para avanzar en los objetivos del gobierno de México de incrementar la productividad, disminuir la importación y fortalecer la seguridad alimentaria del país, así como mejorar los ingresos de los agricultores, señaló la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Destacó que en este marco, el Valle de Mexicali, Baja California, reporta una superficie sembrada de 36.503 hectáreas de trigo del ciclo agrícola otoño-invierno 2022-2023, lo que representa un avance del 95 con relación a las 39.055 hectáreas autorizadas ...y contribuirá a incrementar la producción de granos básicos en el país... ...con el objetivo de conmemorar el surgimiento del movimiento mural mexicano... ...considerado como una de las grandes aportaciones de nuestro país al arte mundial... ...la Secretaría de Relaciones Exteriores llevó a cabo el evento... ...Reflexiones a 100 años del muralismo mexicano... ...la Cancillería destacó que el muralismo es un referente de la diplomacia nacional... ...que proyecta la cosmovisión del mexicano y su mundo al exterior... Recoge las causas sociales y políticas, así como las reivindicaciones de las mejores causas de la humanidad y los movimientos sociales que se proyectan de manera universal.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
2: Seis de la tarde con nueve minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBC Noticias. Vamos a la información. Familiares y colectivos van a presentar una queja ante la ONU, ante la Organización de las Naciones Unidas, en contra de la empresa minera Ternium y del Estado mexicano por la desaparición del activista Ricardo Lagunes, eh, eh, abogado activista Ricardo Lagunes, y del líder comunero de, Aquilen, de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz. Ellos están desaparecidos aquí platicamos con la hermana del de abogado Ricardo Lagunes desde el pasado 15 de enero, estaban en una reunión Nada más para recordar un poco este, este caso, estaban en una reunión en donde el abogado Lagunes está asesorando a la comunidad allá en Aquila, Michoacán, eh, por pues violaciones, lo que consideran son violaciones a eh, pues, sus derechos humanos por parte de la minera Ternium, eh, y cuando volvían de Aquila, Michoacán, eh, pues simple y sencillamente no llegaron a, a sus casas, así es que eh, sus familias decidieron eh, recurrir pues a otras instancias, en este caso la ONU, ONU. Querida Nora Bucio, te saludo con, con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Ana, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Como bien lo comentas, han pasado ocho noches con sus días desde la desaparición de los activistas y defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, y ante la falta de resultados en su búsqueda, los comuneros de Michoacán han parado las actividades en la minera Ternium, han bloqueado un puente que conecta con Colima y han anunciado una queja ante la ONU por la desaparición. En conferencia de prensa, encabezada por Ana Lucía Lagunes, hermana de Ricardo, acompañada por organizaciones solidarias, familiares y de manera remota por los comuneros que han sido respaldados por los dos desaparecidos, señalaron que es urgente que aparezcan a la brevedad con vida. Por ello, solicitaron nuevamente al gobierno federal que los recupere en las próximas horas. De acuerdo a los comuneros, quienes se apostaron desde el fin de semana tanto en el acceso de la mina como en el puente que conecta Michoacán con Colima, admitieron que si en las próximas horas los activistas no aparecen con vida, podrían iniciar la toma y quema de vehículos. Escuchemos a los comuneros. Sí
6: y aquí la, las, las comunidades ya se ya están aburridas de, y se están aburriendo y quieren brincar al Estado de Colima a quemar carros, a hacer medio desgraciadamente los he podido controlar, pero la verdad que si esto se, se alarga más vamos a brincarle a quemar trailer yo creo para arriba a ver qué vamos a hacer nosotros queremos a los compañeros vivos a como se los llevaron así que no los entreguen porque si pasa alguna otra cosa quién sabe las comunidades se aguanten
4: Ana Lucía solicitó también a las organizaciones y ciudadanos en diferentes partes del mundo protestar en consulados o en las sedes de la minera Ternum en diferentes países para exigir la aparición con vida de sus familiares. De acuerdo a Alejandra Gonza, directora de Defensa Global en Derechos Humanos, se ha preparado ya una queja que se interpondrá ante la Organización de las Naciones Unidas por la desaparición de los dos activistas, señalando la responsabilidad del Estado mexicano y de las empresas implicadas, y reiteró el llamado a los captores para pedirles de manera directa, libérenlos con vida. También Michel Cervantes, de la Organización Litigio Estratégico IDEAS, señaló que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sí. emitió para el Estado mexicano acciones urgentes para la búsqueda y localización de
2: Ricardo y Antonio. Ana Francisca, la información. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Desde el 15 de enero, pues están desaparecidos, evidentemente muy complicada la situación Allá en la región, eh, y, así, y así lo perciben familiares y amigos, dicen, si esto no se mueve ya, difícilmente los encontraremos, pues estamos, estamos en el tema, las seis con trece.
0: Ana Francisca Vida, NMBS Noticias.
2: Bueno, hoy vamos a hablar también, además de hablar de maíz, vamos a hablar de algoritmos. Las Por eso estamos escuchando el sonido de una computadora y, y del poder de los algoritmos. Esta tecnología que domina básicamente Internet, que domina nuestra experiencia de Internet eh, y es la encargada básicamente de determinar el contenido que nos aparece de forma, llamémosla orgánica entre comillas, en nuestras redes sociales uno abre su red social y los algoritmos funcionan mágicamente y nos presentan eh, pues información o publicaciones que a nosotros nos parecen interesantes y eso lo van eso lo van haciendo conforme nuestros datos y nuestras eh, pues mod mo modos de utilizar eh, internet si por ejemplo Instagram ve que nos paramos en fotografías de perritos pues al rato nos va a poner puros perritos en nuestros reels sugeridos en fin todo eso sucede así eso seguramente ya lo saben bueno en nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con la tecnología de los algoritmos, pero aplicada a algo que yo estoy absoluta y completamente segura que ustedes bueno, ni yo eh, eh, pensaba que <ríe> alguien iba a poder hacer algo así eh, hoy les vamos a platicar de uno de los usos más únicos y más creativos eh, no sé si útiles, pero creativos sí de eh, un algoritmo que se le ha dado a un algoritmo, eh, en especial para los fanáticos del fútbol y en especial para los fanáticos de los campeones del mundo, o sea de los argentinos y en especial para los fanáticos del mejor jugador de este planeta hoy que se llama Lionel Messi. Al ratito les voy contando de qué se trata. A las 6.15, con 15, vamos a la pausa. Regresamos con toda la información aquí a la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta. Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos
2: seis de la tarde con 20 con veinte minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, arrancando semana, lunes 23 de enero del 2023 Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, cincuenta y cinco cuarenta Muchísima información en la siguiente hora. Estamos pendientes, por supuesto, en estos momentos, se estaría esperando en los próximos eh, minutos, quizá eh, la salida de prisión allá en Oaxaca de eh, Juan Antonio Vera Carrizal, el autor Intelectual del ataque con ácido de María Elena Ríos, ya nos platicaba ella misma sobre pues eh, lo complicado, lo complejo, lo lo, lo abigarrado que ha resultado eh, este caso y eh, pues las últimas diligencias eh, judiciales. Y, y, y contrastando esto, por supuesto, con lo que dijo el gobernador oaxaqueño Salomón Jara de que eh, pues Juan Antonio Vera Carrizal no saldría de prisión, eh, pues los medios de comunicación estamos atentos a eh, la eventual, si es que sucede la eventual salida de Juan Antonio Vera Carrizal. Por supuesto, toda la información... En, eh, sobre, sobre eso en un ratito más. Y Adina Dina Cherminsky, ¿cómo carajo sobrevivir el peor error financiero de tu vida? Eh, mucha, mucha de más información. Por lo pronto, a las 3 de las 6.
0: NBC Noticias informa. <risa>
2: Bueno, la Suprema Corte de Justicia desechó la petición de la Asociación Civil México Justo en la que se pedía la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel Mosa, acusada de plagiar su tesis de licenciaturas. Es el primer recurso sobre este caso de la ministra Esquivel que es rechazado por la Suprema Corte. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás otra vez? Buenas tardes.
3: Efectivamente
5: Ana, gracias, muy buenas tardes, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, desechó la primera solicitud formal que exigió la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel Moza por el posible plagio de su tesis de licenciatura. La solicitud había sido realizada por la Asociación Civil México Justo, cuyo presidente Juan Carlos Pérez Góngora es sobrino del expresidente de la Suprema Corte, Genaro Góngora Pimentel. En el documento que consta en estrados menciona que se demandó la intervención del de alto tribunal a efecto de solicitar la inmediata renuncia de la ministra Esquivel Moza debido a la falta de honorabilidad derivado del plagio de tesis de licenciatura. La ministra presidenta, Piña Hernández, ordenó desechar la petición con fundamento en el artículo 14, fracción 2, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por esa razón, se resolvió no tener por presentado el documento que llevó la Asociación Civil méxico justo, y es el reporte que tengo.
2: Oye, nada más, eh, eh, gracias Juan Carlos, y rapidísimo preguntarte sobre el caso de la conferencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en torno a esta chica Ángela, esta joven adolescente de 16 años que desapareció del paradero de Indios Verdes hace algunos días, el, el vocero estaba dando pues una conferencia hace ratito.
5: Sí, efectivamente fue una, una, un mensaje a medios de comunicación en el cual Ulises Lara hace mención de que se hizo un rastreo por las diferentes agencias del Ministerio Público, en la Fiscalía de Gustavo Amadero y en la Fiscalía también de personas desaparecidas, y hasta el momento no se tiene detectado algún reporte, registro, denuncia de algún grupo delictivo o banda asociado con la desaparición de mujeres, adolescentes o niñas. No existe, dice él, que hasta el momento haya algún eh, grupo delictivo que se eh, pues, haya dado a la tarea de desaparecer a las jovencitas. Por esa razón pidió no hacer caso de rumores de aquellas eh, palabras que hacen referencia precisamente a la posible existencia de un grupo criminal dedicado a sustraer, robar o desaparecer a mujeres, a adolescentes o niñas en el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes. Mencionó Ulises Lada que continuarán con las investigaciones para determinar con precisión y claridad las eh, causas que llevaron sí. precisamente a la ausencia de esta chica María Ángela que desapareció el jueves pasado cuando sí. su madre ingresó a los sanitarios de eh, la, del paradero Indios Verdes y que a su salida pues eh, esta joven ya no se encontraba. Recordemos que el sábado pasado por la tarde fue hallada en eh, calles del municipio de Zahualcóyotl por una célula de búsqueda de personas desaparecidas que integra la Policía Municipal de Netzahualcovia, Estado de México. La encontró en una zona donde hay una especie de juegos mecánicos. De inmediato la trasladaron a la fiscalía de personas desaparecidas en la capital mexicana, donde finalmente se reunió con sus familiares. Pero antes de que esto sucediera, se le llevó, se le realizaron una amplia, eh, unos amplios exámenes y valoraciones para determinar si había sido objeto de algún hecho delictivo. Y es el reporte que tengo.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El Inegi sacó cifras eh, hoy sobre homicidios en el país. Citlali Sáenz, ¿cómo estás?
4: Hola, Ana, buenas tardes aquí ti también, a nuestros amigos del auditorio. Así es, el Inegi dio a conocer que de enero a junio de este año... Se registraron 15.561 homicidios en México. Esto representó una tasa de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. El Instituto indicó que durante el primer semestre del año pasado, el principal medio usado para cometer homicidio fue la agresión con disparo de arma de fuego, con 68.1% de los casos seguido de arma blanca, con 9.7% y 7% fue por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, mientras que en los casos restantes se utilizaron otros medios. Cabe señalar que las agresiones por medios no especificados conforme a lo consignado en el certificado de defunción resultan de la carencia de elementos para identificar el medio que se utilizó por parte de la agresora o el agresor para generar la lesión que condujo a la muerte de esa persona. El INECI dio a conocer los datos estadísticos preliminares de homicidios registrados en nuestro país durante los primeros seis meses de este año a nivel nacional, los cuales muestran que en el caso de los hombres la tasa fue de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras que para el caso de las mujeres la tasa fue de 3 por cada 100.000 habitantes
2: Ana, es mi reporte al auditorio Te lo agradezco mucho Citlali. Buenas tardes Gracias, muy buenas tardes Vamos a la pausa a las 6 con 6.26 Regresamos con mucha más información Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias
2: seis de la tarde con veintinueve, con veintinueve minutos en la línea telefónica Jesús García, periodista de los diarios La Opinión, allá en Los Ángeles y el diario de Nueva York eh, con el tema del de día uno, eh, Jesús, gracias por platicar con nosotros, el día uno de el tan esperado juicio de Genaro García Luna allá en, eh, en los Estados Unidos muchas gracias, muy buenas tardes
9: Muy buenas tardes, Ana Francisca gracias por la invitación
2: ¿Cómo lo cómo lo viste? Eh, Jesús, nárranos un poquito, primero que nada, eh, pues el ambiente en el cual se dio.
9: Pues bueno, eso fue un día bastante complicado porque bueno hoy pasaron dos cosas importantes. La primera, la apertura como tal, digamos, del proceso. Los fiscales y la defensa presentaron su caso, que es, digamos, formalmente el inicio de las audiencias, de la presentación de pruebas y cooperantes. El juicio oficialmente empezó el 17, que fue cuando hizo la selección del jurado técnicamente, pero bueno, digamos, el, el el proceso ya de la presentación de pruebas inició hoy. Entonces los fiscales realmente nos sorprendieron porque no presentaron como muchas, digamos, muchos detalles sobre exactamente qué es lo que van a presentar. Me parece que se están reservando los mejores momentos. Fueron poco más de 10 minutos de esta, de esta apertura. Sin embargo, la defensa tuvo un discurso bastante interesante y una de las cosas que señaló César de Castro fue que hasta el momento la fiscalía no tiene ninguna prueba en contra de su cliente, lo cual considerando hasta el momento lo que hemos visto es cierto, ninguna prueba digamos sustancial, él señala, no hay audios, videos, documentos que impliquen directamente a mi cliente con el crimen organizado y César de Castro en ese sentido tiene razón, sin embargo... Después de eso se llamó al primer testigo y ahí es donde se empieza, a, digamos, a desvanecer un poquito lo que César de Castro señala. Porque a bueno, ver. Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, fue el primero en tomar el estrado como testigo cooperante y empezar, digamos, a narrar la cómo es que García Luna tenía esta relación con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la fracción de los Beltrán Leiva.
2: Eh, platícanos un poquito eh, 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 el tema un poco de eh, El Grande. ¿Quién es este personaje?
9: El Grande, recordemos que él fue parte de la organización de los Beltrán Leiva y él fue detenido eh, por, en, en la Ciudad de México, pero él, no fue, él, él logró un acuerdo casi de inmediato con las autoridades. Entonces, él, está, él ha cooperado con varios casos y uno de ellos es este, justamente uno de los más importantes. Entonces, los fiscales él fue un operador importante principalmente de los Beltrán Leiva que cuando todavía formaba parte del cártel de Sinaloa. Recordemos que el Cártel de Sinaloa tenía varias fracciones, una de ellas es los Beltrán Leiva, que hasta que bueno, después se separaron. Durante ese antes de ello, bueno, el grande, que por cierto sí está bastante grande, porque mide casi dos metros.
3: <risa>
9: Ajá. Fue muy interesante una de las cosas que más he comentado. El hecho es que este señor fue, digamos, conducido por la fiscal Erin Reed para explicar exactamente cómo es que García Luna recibía millones de dólares mensualmente, eh, entre 1 y 1.5 millones de dólares mensualmente para proteger al cartel de Sinaloa, asegurar que se hicieran transacciones con la droga y evitar que se detuviera a las personas del cartel de Sinaloa. Sí. Señalaba que lo, los diferentes libres del cartel de Sinaloa ponían dinero justamente para darle ese dinero. Ahora, estos son sus dichos, todavía falta más eh, detalles sobre su testimonio y también falta que se presenten otro tipo de pruebas que conecten justamente eso. Un dato interesante es que sí. es la, la, la fiscalía está empezando a construir el caso a partir de cuando García Luna fue director de la llamada AFI, esta agencia federal de investigaciones que operó durante el gobierno de Vicente Fox. Y después vamos a ver lo que ocurrió cuando ya era la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, lo cual seguramente vamos a ver posteriormente. Pero ya se están sentando las bases. Mañana, pues bueno, continuará el grande haciendo, bueno, te, dando testimonio. Si mañana la Fiscalía termina a buena hora, quizá durante toda la mañana hagan todavía los cuestionamientos, por la tarde comience la defensa a cuestionarlo. No es muy seguro que termine mañana por cómo se está yendo a detalle a la
10: operación.
2: Pues sí, es que digamos que si, si uno no termina por convencer verdaderamente a ese jurado de que hay un de que hay un vínculo, pues sí, no no no, va, no van a encontrar este mensajes de WhatsApp de, de, de García Luna con, con estas con estos individuos. Hay que llegar al fondo. Una de las cosas que leía también sucedió hoy eh, y que llamó la atención fue que el grande platicó que él tuvo una credencial falsa de la AFI, es decir, se pasa, se, se hacía pasar, digamos, cuando convenía por agente de la de la AFI con un grado de segundo comandante eh, y, y pues que andaba por por el país eh, pues con esta con esta credencial que hay que decirlo, pues abría todas las puertas del planeta, ¿no? Jesús
9: Así es, no solo de una de las cosas, o esa era alguna de las cosas que la AFI le ofrecía a la, a la organización criminal. Él logró esta credencial, e incluso señaló, eh, describió esa credencial, donde tenía su nombre y aparte la, el derecho a portar armas. Y también, bueno, lo, lo refirió así: es básicamente la charola, porque era una charola, básicamente como se conoce en México, ¿no? Dar el charolazo. Entonces, pero no solo eso, sino que. Permitían, por ejemplo, que se clonaran los automóviles de la AFI, que utilizaran uniformes prácticamente similares, organizaban operativos y a veces directamente en coordinación con los con los policías, con los, con los agentes de la AFI para, en contra de los enemigos del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, principalmente los, de, los del Golfo, los del cártel del Golfo y después ahí inmiscuidos también con gente de las, los Zetas, etcétera. Entonces, esto apenas está empezando, realmente hoy se lanzaron muchos muchos detalles, por ejemplo, se habló de de cuando hubo una incautación de dos eh, toneladas de cocaína, y debido a que tenían un acuerdo con García Luna de darle 50 y 50, digamos, de ese botín, y con botines similares, en esta ocasión García Luna le habían entregado entre 14 y 16 millones de dólares, solo en una ocasión, ¿no?, por mencionar uno de los elementos. Entonces, eh, como señalaba, hay varios varias cosas que están empezando a construirse también un poco entender cómo era la estructura dentro del gobierno en este caso de Vicente Fox de, de la AFI dirigida por García Luna justamente para colaborar con los líderes de los descartes de Sinaloa principalmente. Se ha mencionado mucho el Chapo y hay algunos nombres que yo creo que podrían en algún momento eh, surgir más adelante porque Cubriendo yo el juicio del Chapo, hay cosas que conectan muy bien con lo claro. que está señalando el, el, el grande y que más adelante seguramente se podrían presentar como pruebas. Y también, evidentemente, se han nombrado bueno los los colaboradores de García Luna en ese momento, incluyendo Luis Cárdenas Palomino, eh, Reyes Alzate, por ejemplo, Iván Reyes Alzate, Alves La Reina, que, bueno, recordemos que la reina tuvo un acuerdo con autoridades estadounidenses y posiblemente lo veremos testificar. No está todavía en la lista, sin embargo, es un elemento fundamental para poder conectar justo lo que el grande ha estado señalando.
2: Oye, y dime una cosa, Jesús eh, García Luna, ¿cómo estaba? García Luna
9: de, llegó con muy buen semblante, de hecho estaba ahí su esposa, también súper tranquila, y con su hija Luna, y que tuvo hija, la primera ¿sí? parte de la audiencia, y de hecho la hija tomando muchas notas, eh, la esposa tuvo que pedir un traductor, porque no tenía, pide traductor y le dan un aparato especial para que pueda traducir, escucha la traducción simultánea, y García Luna estaba bastante tranquilo, pero evidentemente conforme fue avanzando el testimonio y viéndose más, fotografías. Yo creo que fue un gran impacto ver su fotografía en la corte, porque fue la primera prueba, digamos, es la prueba número uno, ver su fotografía, ser identificado como el acusado, entre otros elementos, pues va cambiando un poquito, digamos, su, su posición, ya no estaba tan relajado como se le vio al principio, se le notaba tenso, pero bueno, esto apenas está empezando y vamos a ver realmente cómo cómo se comporta más adelante.
2: Bueno, pues eh, ahí está. Eh, era importante platicar ¿no? en esta apertura, en este primer primer eh, día de juicio eh, formal. Jesús, te agradezco enormemente estos minutitos y estamos en comunicación.
9: Gracias, Ana Francisca, y muy buenas tardes. Gracias, buenas
2: gusto. tardes. Buenas tardes, Jesús García, periodista de La Opinión, allá en Los Ángeles y el diario de Nueva York. Las seis con treinta vamos a la pausa. Regresamos con mucho más, estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminski.
2: Oye, Adina Chelminski, buen arranque de, de semana. Hoy traes una un tema, yo creo que fundamental para muchísima gente, que cree que cuando uno comete un error financiero eh, ya no hay forma de, de, de salir del hoyo o eso nos va a marcar para siempre, ¿no?
10: Exactamente, y, te lo, y lo quiero hacer no con una lista de puntos que siempre hago, que a fin de cuentas lo vamos a hacer, la lista de puntos que siempre hago, pero lo quiero hacer con un error que me pasó a mí garrafal la semana <ríe> pasada. A ver. O sea, aquella persona que se jacta en tu programa de dar consejos financieros y de no caer en estratagemas, etcétera, etcétera, Ajá. la semana pasada me mandaron un correo diciéndome que el buro de crédito necesitaba tener mi cuenta de banco, etcétera, etcétera, y yo, aquella que yo casi, casi grito cuando alguien me platica de que les llegó un correo y les digo, ¿cómo crees? ¿Cómo le va a hacer atención? ¿Qué crees que hice?
2: Híjole, no, puse, no, Adina. Puse a aceptar y puse
10: mis datos. Y en el Uy. momento que acabé de poner aceptar y dar mis datos, no me estoy justificando para nada, pero eso quiere decir que a todos nos puede pasar. En el sí. momento que puse a aceptar y pasé mis datos, en ese segundo dije, en la torre. Acabó. O sea, siento que que dijiste no otra, yo
2: siento que dijiste algo un poco más fuerte, pero eh, por respeto a nuestra nuestra la audiencia... audiencia no, no, eh, se me salieron las lágrimas, sí. El coraje, de la
10: frustración, y esto puede decir que caíste víctima de una estratagema financiera, pediste un crédito donde no querías pedir un crédito, le prestaste dinero a un amigo y te diste cuenta que el, pedido, que el préstamo al amigo, o sea, es toda una gama de errores, si invertiste donde no te hubiste que haber invertido, qué hacer en ese momento en donde sientes que se te cae el mundo, ¿ok? Y lo voy a poner en base a lo que yo hice. Número uno, si quieres decir de grosería, di groserías los primeros tres minutos. Date tres minutos, pero no más, para llorar, para, para lo que tú quieras. Hacer pataletas. Para hacer, para hacer pataletas se vale... Eh, nadie, o sea, ni eres tan inteligente como cuando te salen bien las cosas, ni eres tan tonto como cuando salen malas. Porque en pr lo primero que tienes que entrar en la primera hora es en un control de daño, ¿ok? Lo primero que tuve que hacer yo es cambiar mis claves del banco, cambiar, o sea, hacer todas las cosas de todos los lugares en donde estas personitas podían eh, acceder con la información que yo metí, y lo primero que tienes que hacer en el momento de encontrarte un problema financiero es hacer un control de daños. Y este control de daños es tanto financiero, mover claves, cerrar cuentas, como puede ser también humano. Si necesitas pedir una disculpa, si le necesitas explicar a una persona que cometiste un error y que lo vas a resarcir o que por lo menos estás consciente del error, entonces, lo primero que tienes que hacer es tomar el toro por los cuernos lo antes posible para poder evitar que se acrecente el problema, tanto financieramente como humanamente. Si va a haber alguna persona afectada, imagínate que yo hubiera dado el número de tarjeta de crédito a mi esposo y él hubiera estado afectado, sí, yo hubiera tenido supuesto. que ir con la cola entre las patas a avisarle a él que había cometido este error.
2: Por supuesto.
10: Segundo punto, entiende por qué pudieron llegar. ¿Qué es lo que está fallando en tu sistema financiero que hace que caigas en este tipo de, de errores? Por ejemplo, pedí un crédito porque estoy apretadísimo de dinero y me brillaron, el, me brillaron los ojos. Entonces ahí hay un tema que tienes que arreglar con tus gastos, no con el crédito que estás eh, teniendo. Que ahí en un, me ofrecieron una inversión que resultó ser una patraña. Bueno, ahí hay un tema de desconocimiento financiero, entonces en vez de invertir, o sea, ¿cuál es la causa real? En vez de invertir en estratagemas financieros, dedícate una hora a la semana a aprender buenos hábitos de inversión. Eh, le presté dinero a un amigo que yo sabía que no me iba a pagar y ya me lo confirmaron, eh, o sea... Métete a hacer un autoanálisis de las relaciones que estás manteniendo. Eh, de las relaciones que estás manteniendo. No pude pagar mi tarjeta de crédito. Bueno, también haces un análisis de lo que estoy firmando en mi tarjeta de crédito. Eh, y es el último. A ver. Haz todo lo posible para que no vuelva a suceder. Y suena muy fácil. Quedo simple. Realmente es algo simple. Este tema en donde el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, es cierto, <risa> en, en cuestión financiera tenemos que ap aprender a hacerlo. Y te voy a decir qué hice yo, eh, que tú conoces mi casa y sabes que tengo una computadora y que mi computadora está cubierta de posts o sea, de esas hojitas que se pegan. que está pegada enfrente de mi computadora que veo todos los días, con los errores financieros que estoy cometiendo. Porque así, ni como diciéndome, Harina es una tonta, ni como, nada más poniéndome un ojo. Ojo, Harina, cuando te lleguen correos del buro de crédito, no se están... Eh, y el hacer una lista de tus errores, o de tus... ...que cojeas... De te tus fallas, de sí. Ti, uh -huh. Te hace mucho más proclive a no volver a tropezar con esa misma piedra
2: Sí. Y, y yo creo que te voy a decir una cosa, Dina, yo creo que eh, este este tema es todavía más importante para la gente que está hoy, y es muchísima, eh, pues, en, en situaciones financieras eh, complicadas, porque generalmente la presión financiera eh, te, te lleva a tomar malas decisiones. Tú, tú nos diste el ejemplo de lo que te pasó a ti. Eh, que afortunadamente o hasta el momento no ha habido una, una digamos una consecuencia, pero hay muchísima gente, por ejemplo, que está cayendo, y, y lo sabemos, los números han ido incrementando, en esquemas de préstamos eh, que terminan ese, siendo unas extorsiones espantosas, por ejemplo. Este
10: tema debería de estar regulado por... O sea, debería, deberíamos encontrar una manera. Hoy por hoy, el 90% de los problemas financieros que, que oigo en la gente, es eh, todas esas aplicaciones que te dicen un préstamo de 5 mil pesos en tu cuenta en dos horas sin eh, buro de crédito. Y te metes a un esquema de extorsión terrible, como si fuera la, como si te estuviera prestando dinero, la cosa no está. Así es una es cosa más así terrible. Es. A vida y por haber y si te metes tú a tu a tus redes sociales constantemente están apareciendo y ponen logos de por ejemplo y Cobra puede ser un un nombre porque no me lo puedo evitar y Cobra en Oxo y paga en Oxo entonces tú ves el simbolito de Oxo y lo primero que piensas es bueno evidentemente está respaldado por Oxo sí, que no puede salir mal
2: sí no no no
10: y te voy a complicar un poco el problema eh, Número uno, nosotros en un momento río revuelto, ganancia de pescadores, momentos de crisis, ganancia de estafadores. Y esta es una plática que todos nosotros tenemos que tener con nuestros padres o con las personas mayores con las que tengamos eh, contacto. Porque es un hecho innegable en México y en todo el mundo. Que la gente que más cae en este tipo de estratagemas es la gente mayor por muchísimas razones, porque saben cómo llegar, porque saben cómo hablar, porque saben qué lenguaje usar o en los mensajes de WhatsApp o en los correos electrónicos, pero quien es más propenso o propensa a caer en este, en estos esquemas de todos tipos son los adultos mayores. Así es. Necesitan todos hablar con sus papás, con sus abuelos, con sus tíos mayores, etcétera, etcétera, y suplicarles que cualquier movimiento financiero con una petición en línea, en WhatsApp, en redes sociales, lo discutan con alguna persona de su confianza. Ahora sí, cuéntale a quien más confianza le tengas. Eh, Totalmente. Porque es un tema fenomenal. Pueden acabar con el pequeño patrimonio de una persona eh, en cinco
2: minutos. Sí, nada, nada, nada. Bueno, pues ahí está, eh, buenísimo el tema de hoy, mi querida Adina, y les recomiendo, por cierto, si andan buscando justo eh, eso, eh, que, que vean eh, la nueva serie de eh, Bernie ah. Madoff en Netflix, este, está es. buena, está buena. Ah, muy, bueno, muy, muy buena, muy muy buena. Sí, vale, vale, la pena, vale la pena ver uno de esos eh, enormes esquemas eh, que se llevaron pues, entre las patas a muchas personas que no hicieron las preguntas adecuadas. En fin, a Dina Chelminsky te mando un abrazo como siempre. Un abrazo, Ana. Las 6.51, pausa, regresamos con el final de la historia, la, la historia sonora.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
9: Con Coleo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco
7: un, un poco caliente por el final. Qué mira, Bobo, qué mira, Bobo. Anda, anda para allá, Bobo. Anda claro. para allá.
9: Tranquilo, tranquilo, Leo. Con Coleo Messi.
2: Bueno, Leo, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un ingeniero agrónomo argentino que plantó sus cosechas no, 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 de maíz para que al crecer... Chequen esto, eh. Formaron el rostro de la estrella de fútbol, Lionel Messi, eh, le tomó foto desde arriba, pero no crean que es un retratito chiquito, o sea, son 460 metros por 230 metros, la cara de Lionel Messi en, en, en 460 metros por 320 metros, eh, lo hicieron a través de... Eh, esto que han llamado tatuajes agrícolas. <risa> Esos son fanatismos. Eh, 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 utilizaron un algoritmo para plantar las semillas del maíz este con respecto a pues la cara, el rostro de Lionel Messi, 460 metros. Luego le tomaron una fotografía desde arriba. Está increíble, ¿eh? ¿Ya lo vieron? Ya vieron la fotografía de Lionel Messi en el campo de maíz. Eh, dicen además, dice este agrónomo Carlos Faricelli, que el suyo no es el único rostro de Messi en campos argentinos. Lo que pasa es que el suyo se viralizó porque le tomó foto de arriba y etcétera. Dice que hay más de 20 rostros gigantes de Messi repartidos por distintos... Eh, cultivos en otras provincias así es que si los tienen por ahí si los han visto por ahí, mándenos ¿no? al whatsapp del programa 5543 para que los veamos eh, y por supuesto nuestra historia sonora va para redes sociales para que la puedan escuchar de nueva cuenta completita si ustedes quieren. Gracias, se nos acabó el tiempo, las 6.56 a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes. Buen arranque de semana. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo como siempre con Pamela Cerdeira. Cuídense mucho, pásenla muy bien y nos escuchamos mañana a 5 de la tarde.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.